0: La universidad genera conocimiento. Produce información. Opina. 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 Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a Carolinos, me da mucho gusto que nos esté acompañando esta tarde de jueves, venimos regresando de unos días de descanso, celebrando desde luego también pues esta temporada de, eh, de difuntos, ojalá y haya también pues puesto su eh, su ofrenda ahí en su casa, en la oficina, y continuar pues con esta tradición tan importante para todos los mexicanos, y sobre todo, bueno, pues que se haya aprovechado también estos días de asueto y aquí estamos en la universidad trabajando también, y desde luego, pues, haciendo este y todos los programas que se transmiten aquí por TV Buap, la imagen de la universidad recuerde que puede ver este y todos los programas en el canal 18.1 de televisión abierta y también está el 118 en megacable desde luego saludo también a nuestros eh, radioescuchas los que nos siguen desde hace ya varios años por radio web en el 96.9 de FM y también está eh, por internet en radioitv.web.mx punto punto así es que bueno pues vamos a empezar esta tarde aquí en Carolinos gracias por eh, acompañarnos nuevamente yo soy Mónica Olvera y bueno solamente para recordar la semana pasada estuvo con nosotros también mi compañera la meteoróloga lluvia Sofía Gómez Texón y no hay que quitar eh, también el dedo del renglón y este informar sobre pues estas bajas temperaturas que van a prevalecer en estos días estamos ya también con estas eh, lluvias, los frentes fríos y estas temperaturas que bueno pues también de pronto si no tenemos los cuidados necesarios pues caemos en algunas eh, enfermedades de tipo respiratorio así es que bueno pues hay que estar muy pendiente también de estos, eh, de estos fenómenos naturales, los frentes fríos continuamos todavía con lluvias eh, hace unos días también hubo algunos, eh, algunas afectaciones por este tema de la inundación y los encharcamientos aquí en la ciudad y nuevamente hacemos también la invitación para poner cuidado en el tema de la basura para evitar precisamente pues estas afectaciones en nuestra ciudad y el día de hoy queremos también, eh, pues, hablar sobre un tema que no se le ha quitado la atención aquí en, en, en la universidad, desde luego, porque, bueno, forma parte de, eh, de estos grupos que organizan estos temas relacionados con el agua. Y justo, bueno, pues hoy queremos platicar sobre la gestión del agua con mi compañero, el ingeniero Vicente Nolasco Valencia, José Vicente Nolasco Valencia, él es investigador investigador de Cupreder, y también, pues, es el encargado de los temas relacionados con el agua. Y ha habido algunos eventos donde, bueno, pues, se ha tenido la participación, no solamente, pues, de, de Cupreder, de varias eh, unidades académicas de aquí de la universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también de otras instancias relacionadas con el tema del agua. Así es que, bueno, pues, doy la bienvenida a mi compañero Vicente Nolasco. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo está el auditorio? Buenas, buenas tardes. Pues aquí vamos a hablar de un tema apasionante que es el agua, y todos sus derivados, todos sus problemas. Buenas tardes.
1: Gracias Vicente por estar nuevamente con nosotros. Tú has dado seguimiento precisamente a estos temas relacionados con el agua y bueno pues hay un evento donde eh, se participó también como parte de Cupreder tú eh, y el eh, nuestro director, el licenciado Aurelio Fernández Fuentes, y es el evento de la gestión integral del agua en Puebla, ya este desde hace pues algunas semanas hemos querido tocar el tema, porque bueno, son eh, parte también pues de estas eh, de, estos, de esas reuniones no solamente con investigadores de la universidad también con algunas asociaciones civiles, y bueno, pues creo que es importante sí hablar de, eh, de qué es lo que se ha y bueno, pues teníamos pendiente este tema y más adelante platicaremos sobre otro evento, pero me gustaría que nos comentaras sobre este tema o este evento de la gestión integral del agua en Puebla, cuándo se desarrolló, quiénes participaron y por supuesto, bueno, cuál fue la, la intervención tuya como parte de la universidad y como parte de CUPREDER.
0: Sí, claro que sí, Moni. Este evento se realizó justamente el último día de agosto el 1 de septiembre y el día 2 de, también de septiembre de este año, justamente en las instalaciones del CCU de la Universidad Autónoma de Puebla. Eh, todos estos trabajos son encaminados a, 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 a la discusión, al, al debate. Eh, las temáticas eh, fueron muy, muy importantes, como, como las fuentes de abastecimiento, como la contaminación como distribución y administración del recurso hídrico y propuestas de manejo eh, en la primera eh, seguramente estamos viendo las láminas en la, en la primera este, eh, en, esa es la primera lámina donde se enuncia justamente el, el congreso ya, ya vimos este, las fechas que, que fueron y bueno los organizadores fue la, el mismo CUPREDER fue este, el, 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 la este, el Instituto de Ciencias de, de la Universidad, entre otros. Por supuesto, eh, se contó también con, con la colaboración eh, de, de instancias como el IMTA, como la CONAGUA, que tuvieron eh, una participación muy fuerte en, en estos temas, que estamos viendo los temas principales, ¿sí? como ya los eh, estuve mencionando, fuentes de abastecimiento, distribución y administración de recurso hídrico, contaminación y propuestas de manejo. Eh, vamos a enunciar un poquito de, sí. de, de quiénes estuvieron y que este eh, se, se, de la temática que, que hubo en ese entonces, eh, en la primera en el primer día, por ejemplo, fue la conferencia de la problemática del acuífero de la totoya por Jan Ellen Burns, de la subdirectora, es la subdirectora general de la Administración del Agua y Comisión Nacional del Agua de la Semarnat uh -huh. ¿sí? y que, bueno, dio unos apuntes muy importantes de toda la problemática que existe dentro de los acuíferos y de la disponibilidad del agua. Después, eh, continuamos con la participación de CUPREDER, que en este caso fue eh, nuestro director, el licenciado Aurelio Fernández Fuentes, y su servidor, Vicente Nolasco Valencia, eh, hablando justamente de la disminución en la disponibilidad eh, del agua en el Alto Atoyac. En esta lámina que podemos observar, Ahí este, se ve la presencia de, de la doctora Jan Ellen Burns, que es este, de la Semarnat, que sabemos justamente, también es el representante de la Conagua, y que dio este, unos, unos muy importantes, sobre todo de, de contaminación de, de algunas cuencas y acuíferos, y que debemos tener una, una, eh, un, un, una importancia y una de eh, fijar nuestra... Nuestra mirada hacia esos problemas que, que, que se están reflejando en, en, en el país, eh, como, como sabemos, dentro de los 653 uh -huh. acuíferos en el país, eh, al menos 118 ya in, se encuentran en, 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 en poca disponibilidad, incluso algunos tienen ya problemas de intrusión salina, otros este, eh, la disponibilidad ya es, es menor, como por ejemplo el, el, el acuífero de de Tecamachalco. Y bueno, también en, en, este, en esta participación de Cupreder pudimos mencionar que en, justamente el acuífero de Puebla tiene ya problemas muy fuertes ya en, en, en la disponibilidad del acuífero, que ha disminuido el 37.8%, perdón, el 60, el 60% ¿sí? de su disponibilidad en siete años. Es decir, pasó de 44 millones de metros cúbicos sí. anuales, eh, bajó a 20 millones de metros cúbicos anuales. Esto es con relación a, una, eh, a un balance hídrico que se hace cada tres años por parte de la CONAGUA y que estos datos oficiales seguramente están eh, disponibles en... En la red, eh, sobre todo en, en su, la página de la Conagua y en la página del diario oficial, donde emiten estas, estos balances, ¿sí? Y se aprecia justamente esta disminución del, del, al menos del 60%. Vamos a ver en el 2023 uh -huh. que, que, este, que llegue el siguiente cálculo acerca de la disponibilidad. Eh, seguramente va a haber otra disminución, pero bueno, esperemos que, que exista una recuperación. Es muy difícil pero la tendencia es que, que sea a la baja, que, que disminuya el acuífero.
1: A esto, perdón, Vicente, bueno, le sumamos precisamente estos, eh, pues estos estudios, esta disminución de la que tú hablas, pero eh, no hay que perder de vista también pues el crecimiento de la población, no el crecimiento urbano, y la demanda desde luego pues de este vital eh, recurso, ¿no?, que es para, pues, para la sobrevivencia de todas las actividades de la del, del propio ser humano, pero bueno, estos datos que mencionas, esta disminución en siete años, pues, es alarmante y es parte justo de estas pláticas y de estas participaciones que se dan, eh, por lo menos, eh, por parte tuya, como, como representante también de, pues, de Cupreder, de la universidad, de ir enfatizando, ¿no?, estos datos que pareciera cualquier cosa, pero es una situación pues realmente grave, ¿no? Y, y aquí, bueno, pues eh, repito, sumar a, a esta disminución y a esto que tú dices que no es tan fácil o no sé, este, pareciera imposible, pues el, el seguir eh, con algunas gestiones para recarga de, de agua para otras eh, opciones y, bueno, pues no llegar tan pronto a ese escenario catastrófico como el que ya presentan, pues, algunos estados del país, ¿no?
0: Sí, efectivamente, eh, Moni, eh, el ejemplo más claro justamente es la ciudad de Monterrey, donde ya existen problemas muy fuertes, uh -huh. ¿no?, y que eh, nos da pauta a, 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 este, a seguir investigando y ver y tomarlo como ejemplo del que esperemos no nos llegue a suceder aquí en Puebla, eh, con esta disminución, si, si podemos observar en, en la lámina, dónde se concentran los pozos, justamente en la parte norponiente, donde se encuentra la zona industrial de la Volkswagen, de Texmelucan, y que bueno, eh, eh, desgraciadamente, bueno, o afortunadamente también, se sigue instalando eh, empresas de la industria automotriz y otro tipo de empresas, como también embotelladoras, donde eh, el, extraen agua eh, en, en grandes cantidades, y que bueno en el, en el REPDA, que es el registro público de la propiedad del agua que está dentro de la CONAGUA ahí se pueden ver justamente estas este, concesiones de volumen anuales, donde se puede apreciar que existe una disparidad en cuanto a, a esa disponibilidad, a esa concesión de, de, de cada una de las aguas, y entonces ahí podemos explicarnos del por qué existe esa pérdida o esa disminución. El balance hídrico tiene que ver con, con la recarga, la recarga es justamente lo que llueve, y la otra parte, que es la parte que se le resta, es la parte que se usa, ¿no? que es la parte concesionada, la parte también que, que están los títulos por concesionar, la otra parte que ocupa la vegetación, ¿no? la, la, eh, el bosque, uh -huh. ¿no? eh, todas las áreas que, que también ocupan esa agua que, que digamos que se precipita, y entonces esa disparidad o esa, esas, ese balance, eh, se ha disminuido, repito, el, al menos el 60% en siete años. Eh, esperemos que, que, que no continúe con este deterioro, pero todo indica que, que, que seguirá este, este deterioro.
1: Esto, lo, el, lo, esto, perdón, se ve precisamente, eh, bueno, ahora tenemos la, la imagen, justo esta zona ¿no? que tú mencionas, donde hay la instalación precisamente de pues, eh, de industria, de empresas grandes, pero también, pues, hay un crecimiento importante hacia ese sector. Así
0: es, justamente estamos viendo la parte poblana, ¿no? ¿Sí? La parte poblana de de esta parte del acuífero, de, del valle de de Puebla, en mi segunda intervención, que es la parte en, en el foro de Tlaxcala, vemos la parte alta, uh -huh. la que lee eh, en la parte norte de este polígono, se aprecia el alto Balsas, donde es, existen muchas problemáticas, sobre todo de, además de disponibilidad, sí. contaminación, ¿no? Por, el, por los ríos, diferentes ríos que corren en, en, el, en, en el municipio de Tlaxcala y que recorren desde el del río Zahuapan. Bueno, ya, de, ya detallaremos más adelante toda esta problemática. Déjame comentarte también, bueno, en. en este primer congreso que es sí. la gestión integral del agua en Puebla, fue muy importante la participación de de, 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 de varios especialistas y de investigadores uh -huh. como el, el tema de la distribución y administración del recurso hídrico eh, por la eh, por el licenciado Francisco Castillo Montemayor que nos habló sobre el diagnóstico sobre la experiencia de la privatización del agua. Como podemos ver eh el, el licenciado Francisco Castillo Montemayor tiene amplia experiencia en, en este asunto, debido a que él también eh, fue director de la CONAGUA y del seaspu entonces tiene vasta experiencia en este, en este asunto. Y también pudimos ver eh, la notable participación del doctor Francisco Vélez Pliego, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y él nos habló del marco normativo del servicio público del agua y unos aportes eh, muy buenos acerca de, de qué hacer, en qué vamos, cómo está el plan hídrico, cómo está la ley de aguas generales de, 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 del, del país, en qué situación estamos, qué se tiene que hacer, cuáles son las perspectivas eh, y cuáles son, eh, qué sigue además de, de estos foros, porque eh, está muy bien la, la academia, está muy bien la investigación, pero necesitamos también continuar con, con estas líneas y con esto, y además llegar a, a posibles soluciones, ¿no? A, a, a poner en práctica algunas de las cosas que se han planteado aquí en el foro, ¿sí? Y bueno, también estuvo el, el doctor Luis Enrique Fernández, que nos habló de las experiencias del manejo del agua, y también Ricardo Obando Ramírez nos habló justamente de, el, de la gestión territorial e identidad biocultural, de, él es del complejo regional nororiental de Puebla, también estuvo la doctora Valentina Campos Cabral, ¿sí? y nos habló justamente de la distribución y administración del recurso hídrico. En el tema 3 de contaminación, eh, aquí teníamos planeado... Eh, que, bueno, que estuviera el doctor Adrián Pedroso Acuña, del de INTA uh -huh. pero nos envió un representante este, que nos habló de la situación de la contaminación del recurso de los ríos de Zahuapan, Atoyac y la presa Manuel Ávila Camacho. Eh, una de las conferencias, digamos, eh, 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 de mayor eh, impacto fue justamente la que ofreció el doctor Andrés Barreda Marín, y él nos habló del infierno ambiental de los ríos Atoyac y Zahuapan, que es justamente estos, este, el, ellos les llaman RESA, que uh -huh. son regiones de, de emergencia sanitaria, y que justamente el Alto Atoyac, entre otras, entre otras en el país, tienen ya eh, especial interés, sobre todo para la investigación y eh, problemáticas muy, muy fuertes como, como la contaminación de, del río Atoyac, y están este, implementando algunas estrategias para para darle solución a algunos problemas que, que, que estas tienen.
1: Este Otra tema, de... eh, perdón, este tema seguramente fue también el más... Eh, tocado, el más comentado por la situación precisamente tan grave de, de la contaminación y ahorita bueno nos comentarás pero me parece también eh, fundamental el sentar eh, precisamente en esta mesa como tú lo has mencionado a distintos académicos está bien pero sobre todo también a autoridades ¿no? a gente que está eh, y, y también a personas que están proponiendo proyectos porque bueno pues es por ahí creo yo donde tendría que que, que seguir esta iniciativa y sumar precisamente pues, esfuerzos y programas y proyectos, tantas investigaciones también que tenemos en el tema de contaminación del agua, bueno me viene a la cabeza eh, el tema este, tratado y, y este, a la doctora Noemí que, que tú contactaste y que bueno pues has tenido también relación con ella una importante investigadora de esta universidad y bueno pues el tema de la contaminación ¿qué fue lo que dejó eh, Vicente? Te, te, como muestra Así es, este, déjame
0: comentarte que justamente en, en este foro eh, se presentó la, la licenciada Alejandra Méndez Serrano ella es directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local ellos están en, en Tlaxcala uh -huh. y nos habló de los daños a la salud y la vida comunitaria por la devastación socioambiental de la cuenca del Alto Atoyac y ellos han, han hecho un, un trabajo este, verdaderamente eh, muy bueno, académico, pero además eh, eh, re, este, hecho in situ, han recolectado muestras y han visto el deterioro que han, han, se ha ocurrido en las personas. Eh, ellos hablan ya de, de, de problemas de, de cánceres en, en, en la, las personas en el Alto Atoyac uh -huh. y, y este instituto como Julio... Julián Garcés, se ha, este, en, eh, han, han tenido un trabajo muy fuerte en este sentido. También se pudo ver en la parte de, del otro foro, del foro de Tlaxcala, donde también eh, hicieron este hincapié de, de todos los daños que ha, ha propiciado esta contaminación en la parte alta, que bueno, eh, se vienen todavía problemas más, más fuertes todavía porque se siguen instalando empresas, ¿no?, como ya lo anunciaron en, en la parte de, de los autos, ¿no? sí. También lo menciona el doctor Andrés Barreda Marín y también eh, en la semana se anunció también un, un este otra empresa que se instalará en San Martín San Martín Texmelucan. Entonces esto está estamos hablando de la misma cuenca, uh -huh. ¿sí? del Alto Balsas nada más que la parte eh, tlaxcalteca y la parte poblana pero al final estas aguas llegan al mismo punto que son, que es la presa de Valsequillo la Manuela Vila Camacho y que después estas aguas las ocupamos justamente en el distrito de Riego 030 en la zona de Tecamachalco y ahí podemos insertar bien la participación por ejemplo de la doctora, tú mencionabas muy bien este, a la doctora eh, Noemí Bonilla, uh -huh. que ella ha, ha trabajado en, en, en esta zona y que bueno, podemos decir que sus alumnos han hecho buenos trabajos, relevantes trabajos, uno de ellos en, en la zona de Tepeaca, con respecto a, a que bueno, encontraron metales pesados en la carne eh, justamente de, 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 de bovinos en la zona, ¿no? Entonces, eh, ahí podemos ver otro tipo de contaminación. Eh, no tan solo de, de irrigación de los de, de las hortalizas, claro. sino también de la carne que estamos consumiendo.
1: Y sobre el tema de las propuestas también de, de manejo, ¿qué es lo que se tocó? ¿Cuáles son, pues, precisamente esas propuestas que se están empezando a pues eh, a generar, digo empezando porque no, no es que estén iniciando apenas, hay un trabajo detrás de mucho tiempo y de mucha gente y es ahí me parece donde bueno pues se tiene que hacer esta pues esta red de colaboración no de, de trabajo y sobre todo de continuidad para este tema del agua
0: Sí, eh, hay varias propuestas pero eh, una de las propuestas que, que yo recabé digamos, generales y que además tienen eh, mucho peso y mucho, mucho sustento y, y de verdad eh, debe, debe, debemos eh, poner especial atención a, eh, a estas que, que voy a enunciar. Justamente eh, la primera es por parte de la CONAGUA, ¿Sí? por parte de la doctora Burns, que, que nos dice que eh, en, urge una nueva ley del agua. ¿sí? De hecho, se está trabajando en eso justamente para reformarla ¿Por dice que con la actual legislación las empresas privadas tienen el control del líquido? Efectivamente, haciendo una revisión de, de, y un análisis de estas, justamente se, alguien comentó en, en el panel que entonces estamos eh, hablando de una oferta y demanda, ¿no? El control que tiene el REPDA, que, con, que tiene la Conagua, justamente es... Eh, eh, Proporcionar, concesionar agua, ¿sí? A quien lo pide, pero llevan mano las, las empresas privadas, que son las que se llevan en eh, grandes cantidades estos, estas dotaciones de, 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 del agua anualmente. Otra de las cosas que, 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 se, que se propusieron y que se mencionaron ahí, que se tiene que poner especial interés, es que en esta nueva ley de aguas nacionales, se debe de considerar la participación social y denominar al líquido como un bien público y no como una mercancía, justamente esto, ¿no? Y este, se advirtió por parte de, de, del doctor Francisco Vélez eh, esta propuesta que justamente eh, nos, nos explicaba que en este momento se encuentra en calidad de predictamen es decir, uh -huh. ya está elaborada una propuesta de esta nueva ley, ¿sí?, pero que este, se tiene que aprovechar esta iniciativa para que este reconocimiento sea legal, ¿sí? A una autogestión en las comunidades indígenas y esta sea equivalente, bueno, con, con las autoridades. Y justamente este, este punto fue considerado en el, en el foro de Tlaxcala porque ahí, además de académicos, especialistas, investigadores, eh, además autoridades como la Conagua, como la Semarnat eh, entre otras también se invitó la, al público en general, a la población sí, que, que bueno, que también este, de alguna forma se ve eh, este, alterada, se ve dañada por, por ciertas este, prácticas que, que se han hecho en, en, sobre todo en, en el Alto Atoyar y en las comunidades también eh, levantaron la voz y, y, y dijeron que ellos también quieren participar eh, para esto para la elaboración de estos instrumentos de gestión y que bueno eh, es una buena participación lo pudimos constatar estuvimos ahí este eh, licenciado Aurelio y servidor y, y pudimos vir, ver que la gente está muy sensible a sobre todo a estos problemas que se están suscitando ya en el alto en el alto Atoyac
1: claro aquí eh, bueno algo también que pues es parte de, de estos acuerdos y de este trabajo de, de la gestión del agua, pues va de la mano desde luego eh, con el tema de la regulación y de la planeación, ¿No? De la planeación del, del territorio y este tema de regulación, bueno, pues sabemos que hay este empresas, que hay permisos, ¿No? Pero pues no se trata de de impedir también el uso, sino bueno, ¿Qué se está eh, realmente utilizando? Y ¿Cómo estamos devolviendo para pues de, de ese aprovechamiento que se está dando. ¿Qué se habló sobre sobre ese tema en, en particular, eh, Vicente, brevemente, de, pues de cómo trabajar precisamente y ligar con, pues, con las autoridades y con esta incorporación también, desde luego, de la sociedad que, que tendría que estar pues en todos los proyectos que se generan en este país?
0: Sí, justamente en ese sentido, en, en la parte del foro de Tlaxcala, que tal pues, lo veremos uh -huh. más a detalle, se habló de instrumentos de planeación, como es el ordenamiento eh, integral, sí, como el, es el ordenamiento este, ecológico, por parte de la, de la maestra Sandra Varillas, también eh, conocida, investigadora también, de, que fue colaboradora de CUPREDER y que ahora está al frente del de, de ordenamiento territorial por parte de la Semarnat se hablaron de estos instrumentos sí. de, de gestión de para, justamente como lo estás comentando para planificar este, eh, qué va a pasar en, en, de acuerdo a, a la problemática actual que existe en el, en el Alto Atoyac Vemos que los anteriores gobiernos se han, eh, eh, se, se han visto en, 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 en ver solamente la parte uh -huh. de cómo arreglar la presa, cómo, cómo eh, limpiar la presa, ¿no? Pero se tiene que entender como un problema integral. Claro. In
1: Estamos de vuelta aquí en Carolinos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando en esta ocasión sobre el tema del agua, sobre algunos eventos que se han desarrollado aquí en la Universidad Autónoma de Puebla y también, por supuesto, pues hablar del tema de la contaminación, de los acuíferos, de la distribución también del agua. Y estábamos eh, hace unos momentos hablando con el ingeniero Vicente Nolasco Valencia, investigador de de Cupreder de esta universidad con él al respecto. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra charla con el, el ingeniero. Pero antes, bueno, pues eh, quiero dar las gracias a todo el equipo técnico que hace posible este programa y todos los que se transmiten por TV web y por supuesto por Radio web. Gracias a todo el equipo, pues que hace posible precisamente eh, este este programa. Así es que, bueno, pues queremos hablar ahora sobre un eh, un siguiente evento. Hace un momento platicábamos precisamente con el ingeniero Vicente Nolasco sobre el foro que se llevó a cabo hace un mes de la gestión integral del la en puebla ya nos comentó también repito brevemente sobre estos temas tratados cuatro ejes principales que es las fuentes de abastecimiento la distribución y administración del recurso hídrico la contaminación un tema sumamente importante que fue también eh, tratado y sobre el cual bueno pues se tomaron algunos acuerdos y las propuestas de manejo que es ahí pues donde se pretende también hacer este trabajo colectivo nosotros solamente pues con algunos investigadores sino también desde luego con eh, con autoridades y con personas eh, relacionadas con el tema y nos vamos con el siguiente tema este ingeniero Vicente Nolasco estás ya ahí en la en la línea eh, brevemente pues comentar sobre el congreso del agua en Tlaxcala que ya tú has dado alguna información al respecto.
0: Sí, continuamos con, con el programa. Perdón, este sí, justamente el, este foro fue organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala ¿Sí? el día miércoles 12, el jueves 13 y viernes 14 de octubre del, de, este, de este año 2022. Eh, este, este foro regional, denominado Diálogo entre Comunidades, Academia y Gobierno sobre la Problemática multidimensional, de contaminación de la cuenca del Alto Atoyac. Tuvo la participación justamente de, bueno, de, de autoridades eh, como la doctora Elena Álvarez Buya Roses, uh -huh. que es directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También estuvo el, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor C Serafín Ortiz Ortiz. Y, bueno, también estuvo la, la gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuellar, Cisneros, pero además, este bueno, estuvieron eh, personalidades como eh, la eh, directora la, de la Semana del Puebla, la maestra Beatriz Manrique Guevara, y bueno, este estuvo muy, muy interesante porque, como lo dije anteriormente, se, re, se reunieron y, bueno, nos reunimos también nosotros como investigadores de la Universidad del, del Cupreder, y. Sí. Eh, tanto investigadores, eh, políticos, eh, directores de, de algunas parestatales, pero sobre todo hubo participación de, de, de personas de la población este, que están eh, preocupadas y que también eh, tienen el problema justamente porque viven dentro del de, de acuífero. Y bueno, eh, quiero mencionarte que, que en la participación... Con lo que respecta al, al Cupreder y a la Universidad Autónoma de Puebla, hablamos del uso y abuso del agua en el acuífero, en el acuífero alto Atoyaco, sí, que es correspondiente, como comenté hace ratito, eh, está dentro del municipio de, de Tlaxcala y e hicimos un análisis, ahí se puede ver en, en la lámina que está en este momento. sí existe un deterioro muy fuerte en este, en este acuífero, ha disminuido el 37.09% del total con respecto al 2013, ¿sí? en comparación al, 2000, eh, al 2020. Eh, se hará un siguiente cálculo hidrológico, seguramente el año que viene, y veremos ese deterioro. Entonces, si le sumamos este problema de disponibilidad, al de la contaminación, al de los nuevos asentamientos, al de este, empresas que, que, que vienen y que este, sí nos, 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 nos dan trabajo, nos dan este, fuentes de trabajo, pero también eh, se ocupan ocupan eh, una buena, eh, un buen volumen de, de agua justamente en un acuífero donde ya se tienen problemas. Recordemos también que eh, las empresas también están situando en esta zona uh -huh. oriente del estado, como es eh, en la parte de Libres Oriental, donde ahí ya los problemas ya son eh, más fuertes, ya están del otro lado, ya están en desequilibrio, ya están en números rojos también la disponibilidad del agua, eh, anteriormente cuando todavía no se asentaban, eh, eh, había una cierta disponibilidad, pero en este momento ya se encuentra en números rojos, al igual que eh, el acuífero de, de Tecamachalco, donde ahí ya eh, este, los últimos números indican que tenemos un déficit de 63 millones de metros cúbicos anuales. Uh -huh. Es decir, se extrae más agua de la que este, se puede captar por agua de lluvia. Eh, bueno, también podemos ver justamente en, en las imágenes, ahí está el licenciado Aurelio Fernández, eh, en, en, en el teatro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde fue el evento. Y bueno, eh, podemos eh, enunciar algunos de los de los de las ponencias eh, muy interesantes que, que, que se vieron. Por ejemplo, este de de la licenciada Laura Méndez Rivas, coordinadora por un Atoyac Con Vida, que son estas aso asociaciones que están pendientes de, de, de estos problemas, con eh, la, la participación de un avance de la propuesta comunitaria para el saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan. Sí. Dentro de las de las líneas de, de o temáticas del evento, que pudimos ver en una de las láminas, justamente la primera es de saneamiento, entonces, de saneamiento se, se dieron muchas ponencias, de las cuales nosotros eh, hablamos de la disponibilidad, pero también, por ejemplo, hay, eh, por parte de la Conagua, vinieron de la Conagua, es, específicamente de, de Cuernavaca, me entrevisté con el licenciado, con el ingeniero Eduardo Andrés, sí. y ellos hablan de acciones de saneamiento para la cuenca del Alto Atoyac y una presentación del plan de acciones de saneamiento. Él habla de que ya existen 86 puntos de muestreo, en, en, en esta cuenca, en Alto Atoyac, donde se están analizando la calidad de agua, ¿no? Entonces ya podemos ver ahí este qué, qué tan eh, apta está para, para justamente eh, las empresas que están situadas y las que están por venir, pero además eh, complementando este este asunto es ver la regulación uh -huh. técnica específica del tratamiento de aguas para que no le devuelvan al, al, a la cuenca un agua de, de, de mala calidad con una toxicidad alta que justamente fue el, el segundo el segun, la segundo el segundo panel que es este o el tercero no, no recuerdo bien pero está dentro de, de este foro la toxicidad en el agua entonces estamos hablando de, 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 de ya en materia de la contaminación también eh, se, se vio por parte de de, de la maestra Beatriz eh, Manrique, ¿Sí? acciones de saneamiento en Puebla, ¿no? Que son estas eh, eh, estas este, eh, los, los lugares o disposiciones donde el agua se, se va limpiando a través de eh, estas este, plantas tratadoras uh -huh, ¿sí? de agua, ¿no? Sabemos que en, en el, en el Toyac existen unas 12 plantas si no mal rec no recuerdo que este, son dispuestas para limpiar de alguna forma un cierto porcentaje, no todos este, lo hacen, pero sí un porcentaje de, este, de, de la limpieza y, y devolverle al río agua de mejor calidad. Pero también sabemos que varias de estas, por no decir que todas, este, no tienen un, fun un funcionamiento óptimo ¿no?
1: Adecuado, claro aquí en esta, eh, bueno en este eh, evento precisamente Vicente de Tlaxcala pues el propio nombre de, de este encuentro pues nos habla de esto que tú comentabas hace un momento ¿no? Este diálogo entre comunidades académicos y gobierno para tratar un tema que no es local, tiene que ver precisamente pues con esta relación que se tiene y de compartir problemas por supuesto, pues con estados vecinos, en particular en este, en este caso con Tlaxcala. Eh, para ir concluyendo, eh, Vicente, ¿cuáles fueron los acuerdos a los que se llegan y si habrá, por supuesto, pues unas eh, comisiones o tareas de seguimiento para esta temática de, eh, pues, del problema del agua y de la gestión, por supuesto, de este mismo?
0: Sí, mira, eh, justamente de los puntos que... Eh, digamos eh, se, eh, se, es, se le llamó un posicionamiento uh -huh. ¿sí? resultado del foro ¿sí? al, al, obviamente al, a los eh, a las conferencias a las aportaciones de la gente a, a los a, a los académicos a sí. a los a los, este, eh, a los secretarios y directores que tiene que ver con el asunto de, del agua, y bueno, se, se, se comentó que se debe de comenzar a erradicar una práctica común de que las comunidades se ha enfrentado desde que empezaron a denunciar a esta situación, a través claro. del diálogo, no que en palabras de, 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 de la maestra Elena Álvarez Buya, este debe ser abierto, riguroso y franco, y la discusión profunda de los problemas ambientales de la región, que uh -huh. en sí es la esencia de... De, de este foro y que, que fue de, de gran importancia. Claro. Y que, eh, que no cabe la simulación, que ya debe de, de, de profundizarse más, porque ya es una crisis socioambiental de la región,
1: ¿no? Importante, claro.
0: Eh, otro de las líneas es que el diálogo conduzca a la construcción de alianzas ¿no? estratégicas que permitan enfrentar la contaminación y los daños a la salud de la población. Esto es muy importante, porque como dije anteriormente, se han detectado ya problemas de salud muy fuertes como cáncer. Eh, claro. Otro de los puntos también es este, conocer los distintos abordajes por parte de los gobiernos, la academia y sociedad civil para comprender y, y atender los problemas derivados de la devastación socioambiental uh -huh. y desde ahí contribuir al diseño de insumos para la política pública que pueda coordinar los esfuerzos en los cuatro ámbitos de gobierno para emprender el saneamiento integral de la cuenca. Esto es. esperemos que llegue a realizarse, será muy difícil, pero bueno, se tiene esta iniciativa uh -huh. y esperemos que, que, que llegue a, a resultados, ¿no?
1: Bueno, pues eh, precisamente con esto das eh, pie a no quitar el dedo del renglón con el tema del agua. Eh, Vicente, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Carolinos en esta ocasión y bueno, pues vamos a seguir tocando este tema y darle por supuesto seguimiento con las intervenciones que tú hagas con eh, bueno con este tema y sobre todo bueno con estos trabajos que salen de este posicionamiento también entre autoridades gobierno, dependencias y sociedad civil y desde luego pues la participación de investigadores de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias Vicente por estar esta tarde con nosotros.
0: Gracias, gracias Mónica, es, estamos aquí al pendiente y seguiremos es, inmersos justamente en este tema que es apasionante, eh, el asunto del agua en eh. En todos
1: sentidos. Gracias, así es. Bueno, y pues nos vamos ahora a este a, a presentar a nuestra siguiente invitada, que bueno, pues estará en esta en lo que resta del programa. Ella es la maestra Gloria Estefani Aguirre Moreno, ella es rectora de la Universidad Intercerrana del Estado de Puebla, Aguacatlán. Y bueno, pues yo saludo a la maestra Gloria Estefani, ella es maestra en educación por la Universidad de las Américas Puebla, y bueno, pues se ha desempeñado también como docente en diversas asignaturas, tanto en licenciatura como en, eh, en preparatoria. Y bueno, pues eh, también es parte de este evento que eh, se va a desarrollar allá en la Universidad Intercerrana, y bueno, por eso el motivo de la invitación también de la maestra Estefani, ¿Qué tal, eh, maestra? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por aceptarnos aquí, este, en este espacio, en la UAP, y bueno, pues, así es, para platicarles un poquito sobre la Universidad Interserrana del Estado de Puebla. Claro. En Aguacatlán. Este, bueno, pues, es una, es una universidad eh, que cuenta con 900 alumnos, este, tenemos licenciaturas que sobre todo están muy relacionadas a lo que es la comunidad, por ejemplo, biotecnología, agroindustria, veterinaria, enfermería, este turismo rural, uh -huh. eh, todas estas licenciaturas que tenemos están enfocadas en que los alumnos que están haciendo investigación, pues sea también de impacto para la comunidad y para pues el municipio eh, de Aguacatlán y, de, y no solamente eso, no, sino para toda la Sierra Norte. Entonces, pues yo estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes y compartirles bueno, esto, eh, lo, lo de la Universidad Interserrana, y a su vez también invitarlos a, al congreso que vamos a tener va a ser el primer congreso internacional de urbanismo y arquitectura este lo estamos haciendo en colaboración con el ayuntamiento de Zacatlán y va a ser este ahí en, en Zacatlán en el palacio municipal donde tenemos pues bueno ponencias magistrales este, que van a estar muy interesantes y sobre todo son para los alumnos de la Universidad Intercerrana, están trabajando o estamos trabajando también en el proyecto de movilidad de la institución, pero este, 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 este congreso sí. va a ayudar y también puede ayudar a muchísimas, a, a muchísimas más instituciones educativas que quieran sumarse, este, como les comentaba, eh, será, es muy educativo, muy cultural también, el, 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 por ejemplo viene el doctor Luis Javier Castro y Castro, que es este uno de los urbanistas más importantes en todo México, el que desarrolló el, uh -huh. el sistema este digamos de movilidad de San Miguel de Allende y bueno pues Zacatlán, que es un pueblo mágico, eh, pues todos obviamente todos estos pueblos mágicos pues vemos a San Miguel de Allende este pues como un como un modelo no a, a seguir del tema de, de, de turismo, de infraestructura, de movilidad. Entonces, bueno, por ejemplo, va a estar el, el doctor Luis Javier Castro y Castro, así también el, el, este, la, la, las, las ponencias magistrales que tenemos, las conferencias magistrales, donde nos acompaña el doctor Cristóbal Noé Aguilar González. Él es director de investigación y posgrados de, de la UAC, con quien ya firmamos un convenio de la Universidad Interserrana y esos convenios pues tienen que ver con movilidad de los alumnos para investigación, pero sobre todo este también para que profesores que están dentro de la universidad puedan hacer investigación respecto a nuestro desarrollo local, ¿no? Como les decía, pues estamos ubicados en la Sierra Norte de Puebla, sí. entonces, eh, eh, las, la, y, y es distinto, ¿eh? o sea, estamos en Aguacatlán, que está como a 40 kilómetros de Zacatlán, es como una hora el trayecto, pero realmente cambia, ¿no? Cambia incluso hasta, hasta el clima, cambia la vegetación, cambia todo, ¿no? Entonces, también estamos comprometidos con la, con la Agenda 2030 y, y esto es lo que, por estos motivos, es que, que, que pensamos en este congreso, ¿no? De, de urbanismo, arquitectura, pero con este compromiso también de sustentabilidad, este de todos los cambios que hemos tenido eh, después de la pandemia, cómo, cómo volvemos a la pandemia, entonces, el doctor Cristóbal tiene tiene ya un tema muy desarrollado sobre, sobre lo local, ¿no? Cómo, cómo los individuos interactúan de acuerdo a lo que tienen, ¿no? Entonces, eh, basado en, en, en donde está la Universidad Inter -Serrana, bueno, pues es una va a ser una gran ponencia. Y bueno, todos, ¿no? Estará el doctor Sergio Vergara, que es el secretario de Cultura del Estado de Puebla, ¿Sí? quien también pues, va a entrar con el tema cultural. ¿no? De, de, de cómo se está desarrollando y hacia dónde va el tema cultural del Estado, que tiene también que ver con la movilidad, con la arquitectura, con el rescate de los espacios, eh, de los espacios eh, este, públicos, pero también con lo, con lo que son los edificios, la restauración y todos los proyectos que se han venido haciendo aquí en, bueno, en, en el gobierno de, de, de del gobernador Miguel
1: Barbosa. ¿no? Bueno, aquí es eh, también, eh, ya bien lo ha eh, comentado la maestra eh, con respecto a, bueno, cómo esta universidad eh, que tiene ciertas carreras estas licenciaturas que ya ha, ha mencionado la maestra Stephanie, cómo se relaciona con algo que pareciera ajeno a, a estas eh, pues a esta oferta educativa que se maneja aquí, pero es sumamente importante esta relación, ¿no? Esto que ahora bien lo ha explicado y por supuesto este primer congreso internacional de urbanismo y arquitectura, pues va de la mano con este cuidado y con este manejo precisamente de el territorio, el territorio de la Sierra Norte que tanto hemos hablado también desde luego aquí en Carolinos pues tiene una riqueza como ya lo ha comentado la maestra en términos culturales, ambientales naturales y bueno pues qué decir de su gente pero es precisamente ahí donde eh, pues se involucra precisamente a todos estos alumnos a esta movilidad de la que ella habla, a esta transformación desde luego que tiene pues el territorio y, eh, y la Sierra Norte norte, pues, eh, ni, ni qué decir, ¿no? Este, que es también, pues, parte de ahora de, pues, de muchos proyectos y que tienen que ser tratados y desde luego, pues, vistos con los jóvenes, trabajar con ellos y qué mejor que llevar también, pues, estos proyectos que eh, de pronto, pues, como, como menciona la maestra, son algunos ejemplos a seguir, sí, en temas eh, relacionados, pues, con eh, con estas ciudades patrimonio, con pueblos mágicos, pero me parece, maestra, que será importante también, pues, el ir eh, enfocando todos estos estudios y este trabajo a futuro desde la Universidad intercerrana del Estado de Puebla, eh, en particular a Huacatlán, pues, a proyectos eh, a la medida, a proyectos que atiendan precisamente la problemática de esta zona del Estado, que es una zona maravillosa, rica en toda la extensión de la palabra, y bueno, pues, ¿qué me que con este primer eh, congreso quedará a pie seguramente pues a otros temas más adelante
2: así es efectivamente bueno inicia el miércoles 9 de noviembre 9 10 y 11 será el congreso y como bien apunta eh, de todo lo que de todo lo que hagamos en este congreso de todo lo que los lo de, de lo que los estudiantes vivan uh -huh. y, y vean efectivamente se va a trabajar con el con el tema de movilidad. Algo, un ejemplo chiquito, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Eh, en la universidad, de la entrada a la, al edificio eh, central, pues es aproximadamente un kilómetro, ¿no? O kilómetro y medio. Y entonces pensábamos, ya, ya algo tan básico como decir, bueno, hay que agilizar esta movilidad, hay que de esta entrada hacer una una ciclopista, claro. este, un barril seguro para la, para caminar los alumnos, una banqueta, etcétera, ¿No? Los, los 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 pasos, el paso peatonal, cosas tan sencillas y tan básicas que uno pudiera pensar que es lógico o que ya se aplica en las instituciones o, o, o al menos en esta institución donde se mueven más de mil personas de lunes a viernes, eh, pero no lo hay, ¿No? Entonces claro. vamos vamos como trabajando y efectivamente este congreso no se va a quedar en el papel. De aquí iremos uh, documentando, por supuesto, e, y aplicando todo lo que necesitemos sobre de movilidad dentro de la institución educativa, pero aparte alrededor, en la Universidad Intercerrana, la, en, en la Uyepa, hay alumnos que van de, de otros municipios, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues, de Aguacatlán, municipios cercanos como Tepango, uh -huh. San Marco, pero también gente alumnos de otras de otros municipios como Zacatlán, Chignahuapan, Huauchinango, Tetela de Ocampo, Coatepec, entonces todos estos municipios que son más alejados también tienen que ver con la movilidad de ellos eh, hacia la institución educativa, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que, que me encantará pues platicarles los resultados este a, a futuro que, que podamos tener a, a través de este o a raíz de este Congreso Internacional de Urbanismo y Arquitectura que bueno pues se va a llevar a cabo en Zacatlán, en mi palacio municipal, porque lo estamos haciendo en colaboración con eh, el ayuntamiento de Zacatlán, liderado por el presidente municipal uh -huh.
1: Bueno, pues eh, estaremos atentos, maestra Stephanie, como usted lo menciona, con los resultados y sobre todo, bueno, pues darle continuidad a esta eh, a esta importante labor, a estos trabajos también y cómo va trabajando eh, pues los jóvenes de esta universidad interserrana, que era lo que comentábamos pues hace un momento con nuestro invitado anterior, de, de seguir trabajando, de hacer esta formación y compromiso con, eh, pues con autoridades como bien lo están ustedes proponiendo. Pues yo le agradezco mucho eh, maestra Stephanie Aguirre Moreno, rectora de la Universidad Intercerrana del Estado de Puebla, por esta invitación a este primer Congreso Internacional de Urbanismo y Arquitectura, y bueno, pues también, por supuesto, eh, abrirle las puertas de este espacio carolinos para mostrar más trabajos adelante y cómo se está eh, trabajando y cómo se está llevando a cabo pues estos proyectos tan importantes en la Sierra Norte. Gracias maestra por estar con nosotros esta tarde y hacer esta invitación.
2: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, pues nos vemos pronto y bueno, están todos invitados, de verdad, muchísimas gracias por el espacio.
1: Gracias, maestra Stephanie Aguirre Moreno, ella es rectora de la Universidad Inter Serrana del Estado de Puebla, y bueno, pues hay información también subida a nuestra página de eh, Facebook de Cupreder Web. así es que bueno, si le interesa todos estos eventos que se van a llevar a cabo en estos próximos días, podrá consultarlos ahí. Yo me despido de ustedes, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Carolinos, y nos estaremos viendo y escuchando el próximo jueves. Adiós.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.